שלום רב וברוכים הבאים לפרק נוסף של הקלטות מועדון סקירות הספרות לפיזיותרפיסטים. המועדון שלנו מאפשר לפיזיותרפיסטים ליהנות ממפגשים מקצועיים אחת לחודשיים בנושאים שונים תחת מטריית הטיפול האורתופדי. במפגשים נוכל ללמוד מפיזיותרפיסט מתנדב שיעביר לנו ידע בתחום מומחיותו, וכל זה ללא תשלום למעט השתתפות בהוצאות המפגש. כדי להצטרף למפגשים, כל שעליכם לעשות הוא להירשם למפגש באתר המועדון. בטקסט שמתחת להקלטה הזו תוכלו למצוא קישורים לדף הפייסבוק שלנו, לאתר ולקבוצת הוואטסאפ. בכולם מתפרסם מידע לגבי מפגשים עתידיים. בפרק הנוכחי נשמע את גבי זקס, פסיכולוג המתמחה בפסיכולוגיית ספורט. גבי עובד עם ספורטאים בגילאים שונים עם מגוון ענפי ספורט ומתמחה בילדים ונוער. במפגש גבי שיתף אותנו בנקודות מעניינות לגבי אישיות של ספורטאים שונים והקשר בין האישיות והמצב הפסיכולוגי להישגים וסיכון לפציעות. הקלטה הזו מגיעה אליכם בחסות Performance Clinic, קורסים וסדנאות מקצועיים לפיזיותרפיסטים. בפרפורמנס קליניק תוכלו ליהנות מהדרכות ברמה הגבוהה ביותר וממרצים מהשורה הראשונה, להתעדכן בכל מה שקשור לטיפול ואימון ספורטאים, והכי חשוב, לקבל כלים פרקטיים לקליניקה ולשטח. השנה מתוכננות שתי סדנאות חדשות לפיזיותרפיסטים. הראשונה בתחום של ניטור עומסים. סדנה בת שני מפגשים בה ילמדו הכלים העיקריים לניטור ומעקב אחר ספורטאי, בין אם הוא נמצא בשיקום ובין אם באימונים שגרתיים. איך אוספים את הנתונים, כיצד לנתח את הנתונים ואיך להשתמש בהם כדי להפיק מידע רלוונטי לדיוק השיקום והאימון של הספורטאי. הסדנה מתוכננת לחודש ספטמבר ובקרוב מאוד תיפתח הרשמה. מספר המקומות בסדנאות מוגבל. כדי לקבל מידע על פתיחת ההרשמה, כנסו לאתר Performance Clinic בכתובת www.performanceclinic.co.il והכניסו את הפרטים שלכם בדף של הסדנה הרלוונטית. בטקסט מתחת להקלטה הזו יופיע קישור לאתר פרפורמנס קליניק, קורסים וסדנאות מקצועיים לפיזיותרפיסטים. ועכשיו נעבור להקלטה של הפרק הנוכחי. האזנה נעימה. טוב, אני גבי. קודם כל, איזה, איזה יוזמה מדהימה. באמת, כל הכבוד. וכל הכבוד לכם שאתם באים לפה, כן? שמונה וחצי באמצע השבוע. בנתניה. אני מניח שזה אומר עליכם הרבה, כן? שהם... כנראה מכוונים למידה וסקרנים ו- ורוצים לדעת, אז זה מצוין. אז אני גבי, אני עובד כפסיכולוג כבר תשע שנים בתחום של פסיכולוגיית ספורט, אבל לא רק, יש לי גם קליניקה לטיפול בילדים ונוער. אני מתמחה בפסיכולוגיה חינוכית, אתם יודעים מה זה? לא, אז רוב האנשים לא יודעים, אבל בגדול אני עובד בין השאר, חוץ מהקליניקה, במוסדות חינוך ואני מייעץ ל... לצוות החינוכי, להורים, כן, איך, מה, איך להתמודד עם סוגיות פסיכולוגיות בעצם. וזאת עבודה שהיא מאוד מאוד משלימה את העבודה הפסיכולוגית של פסיכולוגיה של הספורט לדעתי, גם כי בעצם זה, שם מגיעה ההכשרה הטיפולית שלי, וגם בגלל שאני חושב שבספורט הרבה פעמים חשוב להבין את ההיבט המערכתי של העניינים, כן? המערכתי זה יכול להיות קבוצתי, זה יכול להיות ארגוני, זה יכול להיות המאמן, התרבות של הקבוצה וכדומה, ולא רק האישי. וגם אגב בנושא של פסיכולוגיה ספורט, אני גם חושב שזה משהו שקצת מוזנח הרבה פעמים מההיבט המערכתי, הסביבתי. טוב, אני שחקן כדורעף לשעבר, היום אני משחק בחופים, אז ככה שנושא של הפציעות מוכר לי לצערי, אבל במקרה הזה הוא גם עוזר לי. אז 
תראו, הנושא הזה הוא, הוא נושא מאוד מעניין, נושא של פסיכולוגיה ו, ופציעות, ואני חושב שהוא אה, נושא מאוד חשוב, לכן מאוד מאוד שמחתי כש, כשדן הציע לי להגיע. האמת שהתהליך שקורה לי בדרך כלל, אני אשתף אתכם, זה שמציעים לי להרצות, ואז אני מאוד שמח ואומר נהדר, ואז בערך שבוע לפני ההרצאה אני מתחיל להיכנס לפאניקה, שואל את עצמי למה אני עושה לעצמי את זה, כי אני... כי, כן, או, או למה, ואני לא נהנה מזה בכלל, וכדומה, ו, וזה חוזר לעצמו. אני הייתי במלא הרצאות, הופעתי בטלוויזיה, וכל פעם, אז, אז הנה לכם מורכבות הפסיכולוגיה האנושית, כן? לא ממש רציונליים, כן? אבל אז אני מגיע לתהליך הזה שאני כן נהנה, זה יגיע עוד מעט, אז... טוב, אז... זה הנושא שנדבר, אלה הנושאים שנדבר עליהם היום, הבנת ההשפעות הפסיכולוגיות בסיכון לפציעה, כי יש השפעות פסיכולוגיות שיכולות לגרום להגביר סיכון לפציעה, וזה גם נושא שלא לא כל כך נוגעים בו, המניעה, שהוא הדבר אולי הכי חשוב, כן? הרי, טוב, לא יהיה לכם עבודה אם לא יהיה פציעות, אבל, אבל מי שעובד בקבוצות אולי, כן? צריך לשאוף לזה. אבל בעיקר בשבילכם, לדעתי, הסיפור של ההשפעות הפסיכולוגיות במלאך, במהלך השיקום, ועוד נושא שמאוד מוזנח גם, הוא לא רק החזרה לפעילות, אלא מה? אחרי שחוזרים, אחרי שחוזרים לפעילות, נכון? כי הרבה פעמים מי שנפצע... מה? עניין של להימנע מפעולות מסוימות שגרמו לפציעה לאורך זמן, זאת אומרת, זה עובר שפר, ראש מאחור, ואתה נמנע מהדבר הבסיסי הזה, זה עוד שמה. כן, אז אם כבר, אז כבר, אז יש לפעמים באמת טראומה מפציעה, נכון? והטראומה, אתה תרגיש אותה יותר כשאתה חוזר, הרבה פעמים, ואתה לא תשים אפילו, תלוי בעוצמת הטראומה. כשאתה נמנע מלעשות דברים, או שאתה שם עומס על הרגל השנייה, נכון? ואז אתה קורא את הרצועה השנייה, יכול לקרות דברים, כן? וכדומה. אבל, אבל לא רק זה אני מתכוון, אני מתכוון גם ל, לכל המורכבות של הרבה פעמים לחזור לפעילות, כן? אבל נדבר על זה אחר כך. ו, וזה קצת... מה הבעיה עם זה שהרבה פעמים הספורטאי מסיים את, ה, את הפציעה, ונגיד שליוו אותו, הפיזיותרפיסט עשה עבודה נהדרת. אבל אז הוא מגיע לקבוצה, וזהו, חזרת, נגמרה הפציעה. אבל, אבל בנפש היא לא נגמרה הרבה פעמים. מבחינה פסיכולוגית, השחקן לא מרגיש שהוא, שהוא שלם הרבה פעמים. אגב, קראתי נתון ש-50% מה, מהפציעות המשמעותיות, הספורטאים שחוזרים, הם, הם, הם לא חוזרים לאכולת שלהם. 50%, כן? אז זהו. ו... המטרה אולי העיקרית זה לעזור לכם, לעזור בהיבט הפסיכולוגי, כן? לעזור לכם בשני אופנים, לזהות סוגיות פסיכולוגיות, כלומר, להפוך אתכם למיני פסיכולוגים כאלה, במובן של להגיד, אוקיי, מה קורה לבן אדם הזה, להבין את זה טוב יותר, נכון? ו- ואיך אני יכול לעזור לו. מתאים לכם? נראה לכם? יש, יש עוד משהו שאתם הייתם רוצים, נגיד עוד איזה עזרה ספציפית או נושא ספציפי שאתם רוצים שאני אגע? שאני אדע. אוקיי, אז קודם כל מוזמנים לשאול שאלות. אז החפירה מתחילה. כמו שאתם רואים, מה שאני עושה אגב, כשאני מכין פרזנטציה, אנחנו אומרים, פרזנטציה תעשה 
שלוש שורות, נכון? אז אני זורק הכל ו... וזהו, כאילו, ואז אני, תתמודדו, כן? זורק את החרדה שלי שם וזהו. אז, אבל אני אנסה, אני אנסה לעשות את זה פחות מורכב. תראו, הנה מודל, למשל, של היבטים פסיכו-סוציאליים של פציעות ספורט. למה, מה זה פסיכו-סוציאליים? מה זה הסוציאלי הזה? החברה, נכון. החברה, הסביבה, כן? כלומר, ההבנה היא, וזה זה, זה מאוד חשוב, ש, שכשאנחנו מדברים על פסיכולוגיה בפציעות, אנחנו מדברים על, 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 ה, על הפסיכולוגיה האישית וגם על הסביבה, כן? זה מאוד מאוד חשוב, ואני, ואני אסביר את זה יותר מאוחר. אני גם מאוד הייתי רוצה, אגב, לדבר איתכם היום על, על קצת על ה, בעצם על הקווים המקבילים בעיניי. בין פסיכולוגיה, בין טיפול פסיכולוגי לטיפול פיזיותרפי, כן? ואולי דרך זה, אם יש קווים מקבילים כאלה, ואני מאמין שכן, אז, אז ההבנה שלהם תעזור לכם להיות פיזיותרפיסטים בעיניי יותר טובים. אולי במובן, אולי אני קצת מגזים כי אני פסיכולוג, אבל אולי במובן הכי חשוב, כן? בהיבט ב- 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 ה... אתם תבינו מה אני מתכוון. תראו, למשל, אני חשבתי לעצמי, הייתה איזו מחשבה ש... אתם יודעים, כשאנשים חושבים על פסיכולוגים, נכון? אני מקווה, אני לא יודע, שחושבים לעצמם מעבר לזה שאנחנו גובים הרבה כסף, איזו עבודה לא קלה הזאת, נכון? אתם חושבים את זה, או שחושבים שזה קל, שיושבים ו... כן? מה לא קל, למשל, לדעתכם? אז אני אקח את הלהכיל, נכון להכיל ואולי לא לקחת לעצמך, כי תראו, אנחנו בפסיכולוגיה, אנחנו עוסקים כל הזמן, וזה אולי דבר שדומה בבעיות, נכון? כל הזמן יש... לא עוסקים, לא באים לפסיכולוג שטוב, נכון? וסבבה, ובואו נעסוק את הסבבה, נכון? שיש היום תנועות בפסיכולוגיה, אסכולות שדוגלות יותר כן לשלב את הכוחות ואת החיובי, וטוב שכך, אבל בגדול רוב העיסוק הוא בבעיות. עכשיו, אתה, אתה נחשף לכל הזמן לבעיות, ואתה סופג את זה. זה לא קל. ו... אבל אני חושב שהעומס הכי קשה בתור פסיכולוג, לי, כש... וזה משהו שהבנתי את זה אחרי לא מעט שנים של עבודה, זה שאתה בעצם נדרש... אם אתה פסיכולוג טוב ואתה עושה עבודה טובה, להתכוונן רגשית כל הזמן למישהו, כן? תחשבו שנייה, מישהו מדבר אליך, ובתור פסיכולוג, אתה צריך לעשות את האטיונמנט הזה, כן? כמו, זה נשמע קלישאתי, אבל כמו אימא לתינוק שלה, כמו אימא לילד שלה, או אבא, אתה מתכוונן כל הזמן, כן? אתה מרגיש אמפתיה, אתה מרגיש את מה שאמר מרגיש, כן? ותחשבו על זה שנייה, שאתה עושה נגיד שמונה שעות ביום, אתה סחוט מזה, אני מסיים את היום סחוט, סחוט, אני לא עשיתי כלום פיזית, כן? וחשבתי עליכם בתור פיזיותרפיסטים, האם אתם עושים את זה עם הגוף? פיזיותרפיסט טוב מרגיש את הגוף, לא? אז טוב שאתה אומר את זה, כן? כי זה בדיוק הנושא שאני רוצה, זה מה שאני רוצה שתעשו, עוד ויותר טוב, אבל גם, אני שואל את עצמי, נכון? הפעולה הפיזית, כן? עשיתי מסאז' לפני יומיים, באמת כאב לי, ועשיתי מסאז' תאילנדי, והאישה הזאת, הרגשתי שהיא מרגישה אותי כאילו, שהיא... 
שהיא חופרת לי בגוף, ושוואלה, התחברה לגוף שלי, כאילו, את יודעת, ו- וכאילו, זאת אומרת, האישה הזאת היא לא סתם עושה מהידיים, היא כאילו משאילה את ה... עכשיו את, ה- את הנפש שלה במובן מסוים, לי, כן? להרגיש אותי, ווואלה, זה לא קל, כי לא טוב לגוף שלי. אז הנה קווים מקבילים, כן? בכל מקרה, אז הנה לכם מודל שמקובל היום להבנה של הקשר בין פסיכולוגיה להגברה של סיכון לפציעה. עכשיו, אני לא רוצה להתמקד בזה, אני משתמש בזה כי זה מודל שיכול לעזור לנו גם להבין, כי אני רוצה להתמקד בשיקום, המניעה הוא לא הנושא שלנו, נכון? אז תראו מה כתוב פה. יש לנו את הגורמים הפסיכולוגיים, שזה הסביבה, הסביבה נגיד, נגיד מתחים, או היסטוריה של מתחים, כלומר, תחברו על זה שנייה. בן אדם, אתם, אתם מכירים שאתם עצבנים, אתם מתוחים, אתם נוסעים בכביש, יש יותר סיכוי לתאונה, נכון? אותו דבר בספורט, כן? המשאבים שיש לספורטאי להתמודד, היכולת שלו להתמודד עם לחץ, כן? להתמודד עם חרדה. המשאבים החברתיים שיש לו, וכמובן האישיות שלו, אנחנו נדבר על זה, כל מיני סוגים של, של אישיויות, והסיפור וה, וה, שלהם עם, עם, עם השיקום, כן? סוגים של אישיויות או דפוסי חשיבה, אז כל אלה, הם, בסופו של דבר קורה אירוע מסוים, והם גורמים לתגובת סטרס, שיכולה להיות למשל או חרדה, או שאתה אגרסיבי, או מה שזה לא יהיה, שמגביר סיכון לפציעה, ויש לך פציעה. למה זה חשוב? כי זה אותו דבר, אנחנו יכולים להסתכל על זה ככה, על שיקום, כן? מה אני מתכוון? על, על השיקום במובן ש, שכשמגיע מישהו לשיקום אצלכם, כן? אז הם, הם, נגיד, הוא מגיע, כן? ואתם, בואו נגיד, בואו נשאל אתכם ככה, מה, מה לדעתכם החשיבות של הפסיכולוגיה בשיקום? התפיסה, נכון? התפיסה, התפיסה לגבי מה שהאופטימיות. סליחה, איפה הוא כן, אז התפיסה, נכון מאוד, נכון? איך שהוא תופס את הסיטואציה. זה מאוד נכון. מה עוד? מה אני מתכוונת? אם זה פציעה קשה שמבינים שהם סיפור שלא יפגיעו לסיים את העונה או לפני איזה משחק קשה קרוב אני משתקם, כן, למשל, כמשפיעה על השיקום, כן, נכון. אז מה עוד? החיבור שלו אליך. אה, יפה. מה אתה מתכוון? ככל שהוא מרגיש יותר, שאתה מבין מה עובר עליו, או מה הוא מרגיש, מה הוא מתמודד פחות יותר מסביב, הוא גם בהתאם יותר בוטח בדברים שתגיד לטוב ולרע. אז נתחבר חזרה למה שהיא אמרה, הפרדיקטור להצלחה של הטיפול. נכון, 
אתה צודק, זה, זה מאוד חכם, זה נכון מאוד. אתם מסכימים עם מה שהוא אמר? עד כמה אתם חושבים שזה חשוב אבל? רגע, בואו נחשוב שזה שנייה לפני שאנחנו קופצים ומסכימים. <laughs> אני קפצתי. <laughs> מגיע לכם ספורטאי, אתם אמורים לבוא ולהגיד לו, תשמע, אנחנו נעשה את זה, נעשה את זה, מסאז', חשמל, זה מה שאתה צריך, נגמר, תלך. למה, למה מה, מה הקשר? למה לגבי הקשר? הוא באמת חשוב? הוא כל כך חשוב? אם הוא לא מאמין בזה זה לא יעזור, זה גם נכון, אז הוא צריך לפתוח בך. נכון, אז אני אקשה בכל זאת, אבל בסדר, הוא צריך לפתוח בך, אתה איש מקצוע, מגיע אליך, אתה תותח, אתה יותר תותח, למה הוא צריך קשר איתך? אנחנו יודעים כאן למשל שלא בהכרח בשיקום, גם קשר עם מאמן, אנחנו בתיאוריה להגדיל את הסיכון שלו לפציעה. Mm-hmm. אז בטח שבשיקום, כשהוא עובד עם מישהו בצורה הרבה יותר אינטימית על איזשהו חלק בגוף שלו, שבעצם כבר לא מתפקד כמו שהוא רוצה שהוא יתפקד. אני חייבת להגיד שבהקשר הזה דווקא עם ספורטאים אני חושבת שזה פחות חשוב. הם מכונות, הם יודעים לשים את הדברים בצד שצריך. את מתעסקת עם מקצועים, יש הרבה מאוד שהם לא מקצועים, הרבה מאוד חובבים ש... הרבה מאוד חברים כשאת עובדת איתם והם מגיעים למצב של פציעה, מבחינתם זה אסון לאומי, במיוחד אני קורא לזה כל המכורים, כי אני מכיר את כל המכורים האלה שמתאמנים 12 אימונים בשבוע, כי הם נורא, הם תמיד יכולים להפסיק, אבל זה לא עובד. ומספיק שיש פציעה, והפציעה הזאת, גם אם היא קלה, היא משביתה אותם לשבוע, לשבועיים, מבחינתם זה אסון. אז רגע, שנייה, שנייה. אני רוצה לעצור את הדיון, כי זה לא מה ששאלתי, זה דיון, אנחנו נעשה את הדיון הזה, אתם אומרים דברים מעניינים, אתם נכונים שאני אדבר עליהם, ואז אתם גונבים לי קודם כל, אבל זה לא הנושא, למרות שזה מובן מסוים, כן, אבל על הקשר, למה קשר? אני חושבת שזה מבדיל אותך לכל מקצוע בין להיות סתם מכור רמת איש מקצוע בינוני לבין ממש טוב. ברגע שהבן אדם טוב לו להיות לידך, או שאתה באמת יכול לקדם אותו באיזשהו אופן מנטלי, אז אני מסכים. אני מסכים, זה באמת נכון. אני חושב שאם אתם רוצים להצליח בתור יש כימיה, אבל לא רק כימיה. אני אגיד לכם, אני אענה על זה קצת תשובה ארוכה. קודם כל, כשספורטאי מגיע אליכם לפציעה, בדרך כלל אם זו פציעה קלה, אבל הפציעות בינוניות וחמורות, הוא מגיע במצוקה נפשית אמיתית, כן? עד כמה אפשר לשים את זה על, על, על סולם? יש כאלה ספורטאים שכבר חוו את זה, מכירים את הסיפור, זה תלוי בסיטואציה, זה תלוי באישיות. אבל בגדול, ספורטאי, אנחנו נדבר על זה, מה בדיוק קורה, איך הוא מגיע, אבל הוא מגיע עם מצוקה נפשית אמיתית. ואנחנו בפסיכולוגיה יודעים שכגודל המצוקה, גודל ההזדמנות. בגלל שכשאדם במצוקה, אם אתה מצליח ליצור איתו קשר טוב ויוצר אמון, אתה יכול ממש, אני אשתמש באולי משפט לא נעים, אבל בהקשר טוב, אתה יכול לצרוב את נפשו במובן טוב. לכן זה גם הרבה אחריות. אבל גם במפגש הפיזיותרפיסטי הזה, בגלל המצוקה הגדולה שנמצאת, יש הרבה אה, יכולת להשפעה פסיכולוגית. ואיך משפיעים הכי הרבה פסיכולוגית? דרך קשר. מדוע זה ככה? 
היום הפסיכולוגיה, ב... התחילו לחקור ב-40 שנה האחרונות פלוס מינוס, אבל בעיקר ב-20-30 שנה האחרונות, ו... ובמיוחד ב-15 או 10 שנים האחרונות, הרבה יותר את הפסיכותרפיה בצורה מאוד טובה. חקרו פסיכותרפיה. בהתחלה כזה... פסיכואנליזה די התנגדה למחקר הפסיכותרפיה, אבל אחרי זה התחילו לחקור גם פסיכואנליזה והתחילו לחקור את זה בצורה מאוד מאוד טובה. ולאט לאט התחילו לפרק את המיסטיות הזאת של מה קורה בטיפול פסיכולוגי. קורה דבר כזה שם בחדר הזה שהוא כזה, מה, מה הולך שם? והתחילו לנסות להבין, ניסו להבין מה זה טיפול פסיכולוגי טוב, ואחרי זה ניסו להבין מה זה מטפל טוב. אז בהתחלה כשניסו להבין מה זה טיפול פסיכולוגי טוב, היו לוקחים שיטה. CBT, DBT, יש כל כך הרבה T, 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 יש איזה 500 T, כאילו, ו, וזה מצוין מצד אחד, יש המון המון שיטות והרבה מצוינות, ואמרו, בואו נשווה בין CBT ל-DBT ל-ZBT, כן? ו, ו, ונראה מה יותר טוב. באמת המחקרים היו טובים, והראו שנגיד הבעיה הזאת זה יותר טוב, זה פחות טוב, נהדר. אבל באיזשהו שלב התחילו לנסות להבין, אוקיי, רגע, מה... בואו בוא נשווה למשל, נעשה איזשהו מטה-אנליסיס ונשווה בין כל השיטות, כן? בין כל השיטות שממש רבו אחת עם השנייה, אפילו בין פסיכואנליזה ל-CBT, אם אתם יודעים מה זה, כן? השיטות יותר קוגנטיביות לעומת פסיכואנליזה שבגדול, פרויד, לא פרויד, אבל זה רחב מאוד פסיכואנליזה, אבל שיטות שמאוד מנוגדות בתפיסות שלהן, אחת עוסקת בעבר יותר, בלא מודע, זה שוב זה הכללות, אבל, ואחת עוסקת בדפוסי חשיבה. מאוד מנוגדות, והם רבו ביניהם עשרות שנים וגילו שלהפתעת כולם, כשעושים מטה-אנליזה של אלפי מחקרים, מה מגלים? אין ממש הבדל. אין ממש הבדל. יש הבדלים, כן? שיטה כזאת עובדת טוב יותר לזה, אבל במאקרו אין ממש הבדל. אז התחילו לשאול, אז מה קורה פה? ואז התחילו לשאול, מה זה מטפל טוב? מה, מה, מה משנה פה? וראו שהעניין הוא, בסופו של דבר, הקשר. האיכות של המטפל והאיכות של הברית הטיפולית. זה לא משנה כל כך, כל כך, זה משנה. אתה צריך להיות איש מקצוע טוב. כלומר, זה כן משנה, אתה צריך... תשתמש בשיטה, אבל תשתמש בטוב, אבל אתה גם בעיקר, מה שיש הכי הרבה שונות, זה הקשר, זה התקשורת, זה האמון, זה האמפתיה, זה הברית הטיפולית. מה זה ברית טיפולית? אני ואתה עובדים ביחד על משהו. כן? לעומת אני אומר לך תעשה משהו. וזה ממצא מדהים, בעיניי, ובעיני הרבה רבים, זה ממצא מדהים, כי זה משנה את כל התמונה. על מה צריך להתמקד, איך צריך להכשיר פסיכולוגים ו- וכולי. עכשיו, אני בעיניי, נכון שפיזיותרפיה זה לא טיפול, אבל אם אנחנו אומרים שיש קווים מקבילים, ומגיע אדם במצוקה פסיכולוגית, אז אולי גם פה חשוב לשים דגש על הקשר, על האמון, על התקשורת, על האמפתיה. כ- כ- כגורמים שתורמים להצלחת השיקום. שוב, אם אני חוזר בהנחה שאתם הסכמתם שיש המון המון פסיכולוגיה בהצלחה של שיקום, כן? אז, אז, אז תכף ניכנס לזה עוד יותר, אבל בואו נספר לכם סיפור להמחיש את זה. אני נפצעתי, הייתי בגרמניה כשלמדתי, והשחקתי כדורעף, כבר אז חובבני. אבל כל הזמן קבל לי כתף, קבל לי כתף, וכמובן הכחשתי והדחקתי, סליחה, עד שכבר אי אפשר היה יותר, ואז הדחקתי עוד, ואז הגעתי באמת לאורתופד, שאמר לי, בוא נעשה צילום וכל זה, ואמרתי, תשמע, אדוני, אתה ככה מלקרוא את הרצועה פה, 
ואתה צריך ניתוח. ואני אמרתי, מה? הלם, כן? וניתוח ופחד וזה. ו... ובאמת, בסוף ביקשתי עוד, עוד חוות דעת, ו... ו... ובסוף החלטתי לעשות ניתוח, אבל לפני זה ביקשתי עוד חוות דעת. עכשיו, בגרמניה יש יחסים מאוד היררכיים בין, בין אנשים בגדול, רופא, לא רופא, כן, וכדומה. ואני זוכר שהגעתי ל... הייתי אצל רופא אחד, והגעתי לרופא, ביקשתי אותו אצל רופא הבכיר של אותו בית חולים. ואז הוא כזה אמר לי, תשמע, הרופא נפגשתי איתו, הוא אמר לך, אתה צריך לעשות ניתוח. מה אתה רוצה? כאילו, הוא צעק עליי כמעט. כאילו, וכשצועקים עליך מבטא גרמני זה די מפחיד. ו... והיו שם עוד אנשים בחדר, וכאילו, הוא, בתפיסה, התרבות הגרמנית, שאני מבין אותו, מה אני מתחיל להתווכח וזה, ואז אני אומר לו, פתאום אמרתי לו, אני אגיד לך, אני, אני פשוט מפחד. והיה שקט בחדר כזה, כן? היה כזה, היו שם חמישה אנשים בחדר, והיה שקט מוחלט, והוא היה בהלם. וזה פשוט יצא ממני, אני פשוט מפחד, כן? ו, וכאילו, אני מספר לכם את זה בהקשר של... שאני כבר המצוקה של כל הפסיכולוגיה, אני מרגיש שאני לבד בה, בגלל שאורתופד אומר לי, איך תעשה ניתוח? זהו, ולא מתייחס למצב הפסיכולוגי שלי. ואני לבד בתוך המצוקה הזאת. יש המון ודאות, מה יקרה אחרי הניתוח? מה יקרה לי בניתוח? וכדומה. ואין התייחסות למימד הרגשי הזה, כן? אז היום ברפואה מתייחסים לזה אחרת, אני שמעתי, וש... אבל, אבל זה מה שחוויתי. ואז אני הולך לבית חולים, ואני נמצא שם לבד. כי אין לי, אין לי משפחה וזה, ואני נמצא ועושה את הניתוח ואני לבד שם. והאחות שהייתה שם הייתה מדהימה. אגב, הרופא הצעיר שבהתחלה אבחן אותי, היה כן, הצעיר היה מדהים, היה מאוד רגיש, וניסה להסביר לי כמה וכמה פעמים מה יש לי ומה, ולא קלטתי. כן? והייתי חוזר ושואל אותו, והייתי כן? מאוד מעצבן, אני מודה. אבל, ואז בבית חולים, האחות נהדרת, כל פעם שאני מבקש מזה מורפיום, אתה מביאה לי. ואז סיימתי את הניתוח וחזרתי ונתחלתי את השיקום והפיזיותרפיסט היה גם כן די נחמד, די, די טוב, אבל הייתי גם כן מבלבל את המוח כנראה ושואל, הוא אמר לי משהו כמו די, כאילו תעשה מה שאני אומר וזהו ועוד פעם הרגשתי את, ה, כן, את הבאסה הזאת. עכשיו, מה אני זוכר מכל החוויה הזאתי ואני זוכר היטב מכל הדבר הזה לדעתכם? עשיתי אין ספור שעות פיזיותרפיה מה אני זוכר? מה? אני זוכר את האנשים, אבל גם לטובה ולרעה. אני זוכר לטובה ולרעה את האחות, אני זוכר את הרופא ואת הרופא הלא טוב, אני זוכר את הפיזיותרפיסט, זה מה שאני זוכר. זה מה שנצרב בי, הקשר, מבינים? וזהו, זה דוגמה להמחיש את זה. אוקיי. טוב, אז, אז מהר מאוד, כי אני כל הזמן רוצה לתת לכם דברים ליישום, אז מה, מה, איך אפשר ליישם את הדברים האלה למניעה? אם אתם עובדים בקבוצות או עובדים עם שחקנים... אתה מדבר על מניעה, מניעה על ידי זיהוי מקור המצוקה, זה מה שאני מתכוון. כלומר, אם אני אומר שיש, אוקיי, אני מבין, אני קצת לא, לא תראה את זה טוב, יש, אם אנחנו רוצים לעזור, אז יש סטרס אה, כגורם לפציעה, הרבה סטרס, הרבה פעמים תראו שספורטאים בדיעבד יגידו לך, 
אחרי שנפצעתי ויש מחקר על זה, הייתי המון המון בסטרס, היו לי הרבה סטרסורים בחיים, או הרבה לחץ בקבוצה, או שזה סטרס פנימי, שוב, מכל מיני דברים אישיותיים שנלמד עליהם, אני מקווה שנגיע לזה מהר, כמו פרפקציוניזם, כן, מוטיבציית יתר. אלה גורמים לאקלים פסיכולוגי של סטרס, אז לשאול, לשאול, לדבר עם השחקן, עם המתאמן שלכם, מה עובר עליך, איך אתה? ונדבר, אני אסביר לכם בהמשך מה זה פרפקציוניזם, מה זה דברים שאתם צריכים ללמוד לזהות, לדעתי, במידה כזאת או אחרת, אני לא אהפוך אותם לפסיכולוגים שתזהו, אבל, אבל אם יש חשד, לפחות הבן אדם הזה OCD, הוא חרדתי, הוא פרפקציוניסט, אלה דברים שמקושרים במחקר עם, עם התגברות, עם הסיכוי לפציעה. זה, אנשים הרבה מאוד מזלזלים את זה, אבל האנשים האלה, הלחוצים, הפרסיוניסטים, פשוט התערבויות, מה שעשו, מחקרים שעשו, לקחו, באו לקבוצות, העבירו לספורטאים שאלוני אישיות, מקיפים, ואמרו להם בואו תעשו תרגילי נשימה פעם בשבוע, 12 שבועות, הוריד באחוזים משמעותיים את הסיכוי לפציעה. זה די מדהים. שאלונים של מה? מה שאתה אמרת שאלונים אישיות כדי לזהות את החבר'ה שהם בסיכון גבוה יותר. אני צריך לבדוק. יש לי למשל, הבאתי לכם שאלון פה, אני אשלח לכם אותו, של לשיקום, אם אתם רוצים, לעשות את השיחה הזאת בשיקום. לא. אה, זה מה שהוא מדבר עליו? תראו, העניין הוא עם שאלונים הוא שכאילו אין לזה כזה סוף, נגיד אם אתה רוצה לזהות, יש שאלון לפרפקציוניזם, לדיכאון, מה, אתה, אתה יכול, אני חושב שהייתי עושה איזשהו, אם אני עובד בקבוצה ואני רוצה לעשות מניעה, לזהות מי הפרפקציוניסט, מי המוטיבציית יתר, כל הדברים הקיצוניים, כשאתם מזהים התנהגויות קיצוניות, כן, זה מין משהו מאוד קיצוני במוטיבציה להשיג ובהתנהלות. אז לעשות שאלונים אתה לא תגמור עם זה, אבל אם אתה רוצה אפשר. טוב, אז עכשיו לגבי שיקום, בסדר? עברנו לשיקום. המניעה פחות מעניינת אתכם, נכון? הנושא של... אה, זה מעניין? כן? פשוט זה נראה לי, זה מאוד מעניין ואחלה, אבל לא נראה לי ישים. מי יעשה עבודת מניעה? אתם תעשו עבודת מניעה? כן? לזהות, קודם כל לזהות. אני מזהה אותם ככה. אוקיי, אז דבר ראשון, פרפקציוניזם. מה זה פרפקציוניזם? הנה לדוגמה, אבל הנה לדוגמה, לא צריך שאלון, כן? זה גם מסדר אותם בקו ישר. אבל זה מצוין. אבל זה מצוין, הנה לכם דוגמה מצוינת, כאילו אפשר שאלון, אבל אתה מזהה את זה, אתה רואה את זה, כאילו את הדברים האלה, לא צריך להיות פסיכולוג. אז מה זה שנייה, אבל בואו נבין בכל זאת מה זה פרפקציוניזם. עכשיו הדברים האלה, אני באמת ממליץ לכם אחרי זה, יש לי פה תיאור מקיף של מה זה פרפקציוניזם, לא נגיע לזה, זה בשבילכם, אני אשלח לכם. אבל היום באינטרנט אפשר להשיג הכל, קליק, גוגל, פרפקציוניזם, תמצאו. פרפקציוניזם זה, היום יש מכת מדינה בזה, זה עלה ועלה, וכי יש המון לחץ כנראה. זה המרדף אחרי שלמות. כן. לא רק 
נכון. אז, אז יש דרישות מאוד גבוהות להצלחה, זה לא חייב להיות לכל דבר, אגב, זה אחת מהמיסקונספצ'נס מה, מה, הגדולים, אגב, שעושים נזק, כי הרבה פעמים נשאל את ההורה, אתה חושב שהילד שלך פרפקציוניסט? הוא אומר לי, לא, פשוט אכפת, בספורט הוא פרפקציוניסט מטורף, אבל במקומות אחרים לא, ואז זה מבלבל אותם, אז זה יכול להיות. אז מה זה פרפקציוניזם? זה בעצם עיוות רגשי, עיוות קוגנטיבי ורגשי משמעותי, שבו יש... יש דרישה מאוד גבוהה להצלחה ותגובה רגשית מאוד חזקה כשאני לא עומד בדרישות האלה. הפרפקציוניסט, בעצם הסיפור שלו זה, חיב... זה במשפט אחד חיבור של העצמי להצלחה או כישלון. זה אצלו באותה משוואה. אם אני נכשל, אני לא שווה. ואם אני מצליח, אני שווה. הבעיה היא שאני אף פעם בדרך כלל לא מצליח, כי זה צריך להיות מושלם. אז זה סיפור די טרגי, כן? כן, זה אף פעם לא מושלם, תמיד הם ימצאו משהו, תלוי בדרגת הפרפקציוניזם כמובן, כי זה גם על קונטיניום, חשוב להבין את זה, אבל הפרפקציוניזם זו בעיה, כי מה אתה רואה? אתה רואה עיוות רגשי של אשמה, אם אני לא מצליח, תחושה של אשמה, ביקורת עצמית מאוד קטלנית, שגורמת לסייקל הרסני של עבודה קשה, אני לא הצלחתי לדבר, אני עובד יותר קשה, אני עובד, ואז זה מוביל לאימון יתר, אם אתם מכירים בטח, אימון יתר, תופעה מורכבת, פסיכו-פיזיולוגית, אתה נכנס יש מחקר על זה, אבל, אבל אני בטוח שלא לא צריך מחקר על זה. הם, הם נפצעים יותר, אני רואה את זה בקליניקה כל הזמן. זה קשה, כי זה, פרפקציוניסט זה משהו, אתה לא תשנ... אני לא, אני כפסיכולוג לא מנסה לשנות אנשים גם. אני מנסה להגמיש. במצב של פרפקציוניסט קשה או גבוה, בטח לשלוח. כל ספורטאית היא ממליץ לשלוח בגלל שיקרו איתו דברים לא טובים. אני יכול לנבא את זה. אם זה סיכוי לפציעה או אימון יתר, או אם זה באמת... מצבים פסיכולוגיים קשים, חרדה תחרותית ו- ותגובות רגשיות קשות ועם השנים אולי הם לומדים להתמודד עם זה טוב יותר אם הם מגיעים לרמות גבוהות וכדומה, אגב הרבה פעמים ברמות הגבוהות אתה תמצא אחוז אדיר של פרפקציוניזם כי זה מה שזה נדרש כדי להגיע, פשוט הם לומדים את היכולת לעשות מה שנקרא פרפקציוניזם אדפטיבי יותר, גמיש יותר, לא הכל כזה שחור ולבן, אז אוקיי, אז אתם מבינים, חשיבת שחור ולבן, הרבה ביקורת, אשמה והלקאה עצמית, ביקורת של הלקאה עצמית כזאת. הרבה פעמים תראו את העניין הזה של נטייה לסדר, כן? צריך להיות מסודר. אני אמרתי לכם, אני מזהה, הגיעה אליי ספורטאית לפני איזה שלושה חודשים שהתחלתי לעבוד איתה, היא התיישבה ואני אמרתי לזה מפרפקציוניסטים, מאה אחוז, כי אני פשוט רואה את השיער, איך הוא מסודר, בול, ושואל אותה, וזהו, אני מזהה את זה, בהתנהלות גם, ההליכה, שוב, זה לא תמיד ככה. OCD זה סיפור אחר לגמרי, זה באזור של פרפקציוניזם. זה אותו, אותו אזור פסיכולוגי שהם בגדול סוג של הפרעות חרדה, אבל OCD, אתם יודעים מה יש ב-OCD? מה המאפיינים? OCD, Obsessive Compulsive, יש מרכיב קוגנטיבי של אובססיות, לחשוב על משהו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בלי הפסקה, ומרכיב קומפולסיבי, התנהגותי, של לעשות איזה משהו, איזה טקס כלשהו, משהו שהוא לא רציונלי הרבה פעמים, מטופלת ש... הייתה צריכה לעשות שלוש, ואז שלוש פה בדרך כלל, כן? זה, זה מין משהו שאתה חייב לעשות. אני אהבתי מאוד לשגע אותה, הייתי שם לה את הזה פה בקצה, כן? זה משגע אותם, כן? כי זה... אבל לא, אתה עובד עם זה גם, כי אתה, אתה אומר לה, בוא ננסה לסבול את זה, כן? אז, אז, אז הדברים האלה, זה חייב להיות מסודר. לפעמים באובססיות הקשות זה אה, מחשבות אובססיביות על לכלוך וחיידקים, לא נכנס לך את היד. 
ואז קומפוסיה של לנקות, ואתם יכולים לעשות את זה גוגל לזה, אבל זה בקלות אפשר לדעתי לזהות חשד לזה לפחות. אם יש חשד לזה, מגביר את הסיכון לפציעה לחלוטין, בגלל שהם יהיו אובססיביים לזה, הם יכולים להיות אובססיביים לספורט, כמו שאתה מתאר, הבחור הזה כנראה, הוא מפסיק שבועיים, זה ההתמכרות שלו, זו האובססיה שלו, כן? יש הרבה התמכרות לספורט ב-OCD. במקרה של OCD להפנות. ‫-כן,בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדיוק.בדי
נורמליזציה. זה אחד הדברים שהכי, כשמישהו מגיע לי מצוקה נפשית, הדבר שהרבה פעמים נותן להם נשימה ומרים אותם, זה שאתה אומר להם, אתה יודע, מה שאתה מרגיש, זה בסדר גמור, זה נורמטיבי. זה מה שאתה אמור להרגיש אפילו. זה כמה שזה נשמע כלום כשאתה עם מצוקה, זה, זה... ו- ולהגיד לספורטאי, אתה הולך להרגיש הרבה מאוד דברים, וזה בסדר, ואתה הולך לרולר קורסטר, גם ל- 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 קצת ל- ל- זה נשמע קצת מדכא, אבל אתה עושה איתו תיאום ציפיות, ולדעתי גם מכווין אותו יותר נכון, מה שאני הייתי אומר לספורטאי, כי זה מה שיגידו לך כל בן אדם, כל ספורטאי שנפצע, הסיפור הוא לא הקושי הפיזיולוגי בפציעה, הסיפור הוא האתגר הפסיכולוגי, כן? למשל, מה, למה זה יותר מורכב מזה? מה למשל נד... הספורטאי יתמודד, לדעתכם, ספורטאי שבאמת חשוב לו הספורט מאוד, כן? מה לדעתכם הוא מתמודד מבחינה פסיכולוגית כשהוא נפצע? אובדן. זה התגובת אבל, אובדן. אובדן של מה? דרך? הסדר יום שלו קודם כל, אני חי, הולך פעמיים לאימון, פתאום אני מחוץ לזה, אני לא... זה קודם כל, שזה המון, כן? מה? הוא מאבד את עצמו. את הזהות שלו, זה יכול להיות משבר זהות. אני ספורטאי, אני כדורסלן, ככל שאני יותר מקצועני בזה, אבל לא יכול נער שכל הזהות שלו מבוססת על זה. זה משבר זהות. כי יש אי ודאות, וזה עוד משהו להתמודד איתו. הרבה פעמים אתה לא יודע מה יהיה אחרי הפציעה, אם זו פציעה משמעותית. תחשבו שנייה, קודם כל, האי ודאות זה מצב מאוד קשה לאדם, הוא מצב מאוד קשה להיות בו, כן? אז אי ודאות, פגיעה בדימוי עצמי, פגיעה בביטחון עצמי, כן? אלה דברים משמעותיים. עכשיו, תיאוריה נוספת שאני מאוד אוהב בפסיכולוגיה, שאני ממליץ לכם לקרוא עליה, היא נקראת SDT, Self-Determination Theory, היא מדברת על זה שלאדם, בהקשר של מוטיבציה, תיאוריית מוטיבציה, היא מדברת שלאדם יש צרכים פסיכולוגיים משמע... מאוד חשובים, שאם הוא לא מקבל אותם, זה משפיע עליו בצורה מאוד חזקה, במיוחד במוטיבציה. מהם הצרכים הפסיכולוגיים האלה? <אז>, אז דימוי עצמי, צורך בדימוי עצמי, צורך בחוויה של מסוגלות, כן? צורך באוטונומיה. מה זה אוטונומיה? מה זה אוטונומיה? מרחב אישי. שאתה בא לעבוד אפיזודופיסטים, אני לא רוצה שמישהו יושב עליי כל היום ויגיד לי מה לעשות. אי אפשר לעבוד ככה. אני אדון לעצמי, אני מחליט במידה כזאת או אחרת, כל אחד על פי צרכיו. זה צורך מאוד בסיסי. צורך להרגיש שאני אדם שיש לו saying ויש לו ביטוי עצמי ויש לו מה להגיד. אז קראתי את זה גם בהכנה שלי לתיאוריה הזאתי. אז למשל, שמעתי גם הרצאה, אני אשלח לכם אותה אם אתם רוצים, של מישהו שממש מדבר על זה, והוא אומר שמה שהוא יגיד למתאמן שלו, זה אחד, הוא יסביר לו ממש טוב מה קרה לו בברך, מה זה ACL. והוא יגיד לו, אני רוצה שבסוף האימון הזה, אתה תסביר לי, כאילו אתה מסביר לחברים שלך מה יש לך בברך. למה הוא עושה את זה? בדיוק, זה השליטה. זה אתה יודע מה קורה לך, אתה חלק מהסיפור הזה. זה נשמע קטן, אבל זה יכול להיות עוצמתי. הוא סיפר בהרצאה שלו שהוא לקח כדורגלן מקצועני ואמר לו, כשאתה עושה את התרגיל, קח כדור, אתה כדורגלן, קח כדור. והוא אמר שזה מאוד השפיע עליו כשהוא אמר לו את זה. 
הדבר הפשוט הזה שהוא אמר, תעשה את הכדורים, תעשה את הדברים עם כדור, מאוד השפיע עליו. למה זה השפיע עליו? במה זה נגע? ונגע במשבר זהות הזה. אני כבר מי אני, כן? את הכדורגלן, תתרומם, כן? אלה דברים משמעותיים ששוב תראו מה קורה, זה, זה, זה בשיקום קורה, בקשר, כן? זה, זה קורה שמה, וכמה, אין את זה במקום אחר, אתם שמה, הוא לא ילך לפסיכולוג, לא, לא באים אליי, אני אומר לכם, אני טיפלתי ב, לדעתי מאות, לא מגזים, ואני יכול לספור על יד אחת אלה שהגיעו אליי בגלל שהייתה לי פציעה, בגלל שאני לא מצליח להתמודד טוב. ואם הם מגיעים אליי זה כשאחרי סיימתי את השיקום אני צריך לחזור ואז מתעוררת חרדה. אבל לא במהלך השיקום, זה אתם, פוגשים אתכם. בסדר, אז זה הסיפור של המודל הזה. דרך אחת להסתכל על זה שאולי יכולה להיות יישומית יותר או דרך אחרת לבצע עבודה יישומית, זה ההיבט, התפיסה הקוגנטיבית-התנהגותית בפסיכולוגיה, אוקיי? מה זה אומר במשפט אחד? וזה למשל טיפול קוגנטיבי-התנהגותי מבסס על ההבנה הזאת, שאנחנו קוראים אירועים ואנחנו מפרשים אותם בהמון דרכים, אוקיי? אז למשל, אדם דיכאוני, לא הצלחתי במשחק, מה הוא חושב בדרך כלל, מה סוג הייחוס קוראים לזה? מה יאפיין את הייחוס של אדם דיכאוני אחרי שהוא נכשל במשחק או הפסיד? אני לא טוב. ומה עוד הוא יוסיף? משהו כזה שאתה יכול להשיג שגם בעתיד לא יהיה טוב, זה הדיכאוני. זה עד יום טוב, היום לא טוב, ובעתיד יהיה לא טוב, ובנוסף, ההנחה שמשתמעת הוא אין לי מה לעשות בקשר לזה. אז זה שילוב מנצח, כן? זה אישי, אני לא טוב, יהיה לא טוב כנראה, כי הרי אני לא טוב, אם אני לא טוב, אז מה זה משנה המשחק הבא? ואין לי מה לעשות בקשר לזה. זה, לפי תפיסה קוגנטיבית, זה הסיבה לדיכאון, בסדר? אז זה לדוגמה דיכאון או חרדה, יש משחק, למה אני בחרדה? כי כנראה אני לא אצליח במשחק הזה, כן? או כי אני פרפקציוניסט וזה חייב להיות מושלם, ואם זה לא מושלם, אני גרוע, חיבור לעצמי. אז, אז אני תופס את, ה, את ההרצאה הזאת כאיום, אני לא פרפקציוניסט, אבל תפסתי אותה די כאיום, כן? אז, 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 אז הקוגניציה משפיעה על הרגש, מרגיש חרדה, ואז אני מתנהג בצורה מסוימת, שחוזר לקוגניציה הרבה פעמים, כן? אז, אז נגיד בפציעה, סופר חשוב לעבוד עם הקוגניציות בעיניי, כי הן משחקות תפקיד, גם אם זה... פסיכואנליסטים יגידו שזה בעצם סימפטום למה שיותר עמוק, אבל זה לא משנה, זה, זה חתיכת סימפטום. כלומר, אני בא לשיקום ואני חושב לעצמי, תנו לי דוגמה לייחוס בעייתי בשיקום. דפוסי חשיבה. לא מתחזה מספיק מהר. כן, הרבה לא מצליח, שההנחה משם היא כנראה... לא יהיה טוב בעתיד גם, כן? זה לא... אחד אמר לי שאני חייב ניתוח, ובוא ננסה פיזיותרפיה, ואם זה לא יצליח, אז נעשה ניתוח. ומה לא טוב פה? שזה כאילו, לא ממש מאמין בזה. אבל הפיזיותרפיה, ואני בטוח שזה לא יעזור. כן, אני די כבר מיואש מזה מלכתחילה לגמרי. אלה דברים מאוד עוצמתיים. מה? הרבה זמן כאבים, מתוך אמונה שזה לא יעזור, אני הולך כי צריך, כי אמרו לי, אין סיכוי שזה יעזור, נכון. כואב וימשיך לכאוב בעצם. אתם מבינים, אתם, התפקיד שלכם הוא לנסות לעלות על ההנחות יסוד שמסתתרות פה. זה לא קל, 
צריך הכשרה לזה במידה מסוימת, אבל מצד שני זה לא כזה קשה. אפשר לזהות את הדיכאוני, אפשר לזהות את החרדתי, כן? ולעבוד עם הדפוסי חשיבה האלה, בסדר? למשל, איך? אז המודל השלבי, אלה, הוא מתייחס לחוויה, והוא יכול לעזור לנו להבין מה קורה לספורטאי. וזה חשוב להבין מה קורה לספורטאי. שוב, אני צעקתי לרופא, אני מפחד, אבל היה נחמד אם הוא היה שואל אותי. כן, או מה קורה איתך. זה היה נחמד לי, כי אני לבד בתוך זה, והצורך עכשיו אני צריך מישהו שיהיה איתי, זה מה שאני צריך, וגם שאולי יעזרו לי, יגידו לי, יהיה בסדר. אז, אז מה שאני מציע זה שתנסו, אתם לא פסיכולוגים, והוא לא בא לטיפול פסיכולוגי, אבל תנסו להיות איתו בחוויה הזאת, כן? בוא תספר לי קצת, מה אתה מרגיש, וזה חייב להיות גם לא פעם אחת, לא בתחילת, אלא פעם בשלושה שבועות או שבועיים. איך אתה עכשיו בתהליך השיקום הזה? כי הרי יש ממש ups and downs בתהליך שיקום, נכון? ויש רגעים משבר. איך אתה? מה אתה מרגיש? כן? ולפעמים זה לא קל, לא יגידו לך, לא הרבה, יש ספורטאים שיגידו לך, אין להם גישה לזה. צריך לדעת, כן? אז איך אנחנו מצליחים לעשות את זה? אנחנו יוצרים אקלים אה, שהוא לא שיפוטי. אנחנו פותחים מרחב רגע שהוא, שהוא לא שיפוטי והוא מכיל ונותן נורמליזציה. תנו לי דוגמה לשיחה כזאת. זה כבר עם גוון כזה, נתתי לך תרגילים, כן? לא, סליחה, לא, הפוך גוטה. אתה פוגש את הספורטאי. בדיוק, זהו. איך אתה, איך הייתה השבת, ואחרי זה, תגיד, איך אתה מרגיש לאחרונה? איך אתה מרגיש עם השיקום? כן? שים לב, טוב שאמרת את זה, כי שוב, יש לנו את החרדה שלנו אולי, את הצורך שלנו בתור פיזיותרפיסטים, אני רוצה לקדם אותך, אתה לא עושה את התרגילים, מה יהיה וכדומה, אבל כרגע את זה אתה חייב לעזוב בצד, כמו פסיכולוג, לרגע אתה חייב לעזוב את זה בצד, ולייצר מרחב, ספר לי קצת, מה קורה איתך? כי לא הרבה, יש כאלה שכן, אבל לא הרבה ישאלו, יש ספורטים שאף אחד לא שואל אותם והם לא יודעים. וזה חוזר לפסיכוסוציאלי, הקטע הפסיכוסוציאלי והקטע של הקשר, החשיבות של החברה, כי אנחנו יצורים חברתיים בטירוף, כן? הנפש שלנו תלויה באחר, זה מה שהפסיכולוגיה הסיקה, ואחת התובנות הכי גדולות והכי תורמות לחברה, הנפש שלנו היא נוצרת על ידי האחר, הבריאות הנפשית שלנו תלויה באחר. אתם מסכימים עם זה? בגיל הילדות? מבוגרים קצת פחות, אבל עדיין. אוקיי, אז תנו לי דוגמה לשיחה כזאת. כן. אני גם מנסה בסיפור שלי להימנע מהמילה שיקום לצורך העניין אפילו, יותר איך אתה מרגיש ביום-יום, או עכשיו, בשבוע האחרון, דברים כאלה, כדי נהיה גם עניין לא לדבר על הדברים השליליים, ויותר מקומות של לחזק. הוא לא בא עכשיו למשהו שמחליש אותו, כמו עכשיו פיזיותרפיה, כי אני צריך טיפול, אלא... כחלק ממשהו שדווקא מחזק אותו, ואתה נותן יותר מקום, וגם איזה מקום מסוים לגאווה בהמשך. אז פה, זה מצד אחד טוב, אתה צריך קצת להיזהר בעיניי. כי אתה, אמרנו, צריך לתת מקום גם. אז לעשות איזון בין זה לבין זה. אם לא מדברים על השלילי גם, אז אתה מבין? לא, שואלים, אתה שואל מה, ואם אתה עדיין מתקשה, מה יותר אתה רוצה לעבוד עליו, דברים כאלה. מצוין, אבל הייתי שואל, איך אתה מרגיש? איך אתה מרגיש? איך אתה? ספר לי קצת על המחשבות שלך. 
וזה המודל השני. ספר לי קצת, איזה מחשבות עולות לך כשאתה הולך לישון בלילה? מה אתה חושב כשאתה עושה תרגיל, למשל, בבית שנתתי לך? או אם אתה לא עושה, זה גם בסדר, אבל נגיד שאתה עושה, מה, מה עובר לך בראש? ואז אתם תגלו. עובר לי בראש, למה התרגילים האלה לא יקרה כלום וכדומה. ואז אתם יכולים לעשות מה שאנחנו קוראים לו פסייקו-אדיוקיישן, הכל כתוב. פסייקו-אדיוקיישן הוא סופר חשוב בטיפול קוגניטיבי התנהגותי. אנחנו מלמדים את המטופל על הפסיכולוגיה, אנחנו אומרים לו, תראה, דפוסי חשיבה הם מאוד משמעותיים בהצלחה שלך בשיקום. אנחנו מבנים את השיקום אחרת, לדעתי, זה מה שצריך לעשות. לבוא ולהגיד לו, אנחנו הולכים לשני מלחמות, יש לך את המלחמה הפיזית, יש לך את המלחמה הפסיכולוגית. במלחמה הפסיכולוגית, דפוסי החשיבה שלך מאוד מאוד חשופים. לכן חשוב לי שאתה תספר לי קצת על דפוסי החשיבה שלך, ננסה להבין אותם ביחד. והדגש הוא על ביחד. למה ביחד? לוקחים את המחקר? זה הברית הטיפולית. אז מאמן יכול לשאול את אותן שאלות כדי לקדם את ההישגים גם בעצם, לפי דעתך? למשל? זאת אומרת, מה אתה מרגיש על האינטרוול שעשינו עכשיו? איך הוא היה לך, מה אתה מרגיש, האם הוא מקדם אותך, ואז גם לדבר איתו על דפוס החשיבה? בקטע חיובי, כאילו, אני מקווה? כן, כדי לשפר את ההישגים בעצם. למה לא? כן. זה עובד עם מצוין. זה מה שאני אעשה בתור פסיכולוג. אני עושה לי את החיים יותר קלים היום, לקח לי זמן להבין את זה, אבל אני למשל שואל ספורטאי, תגיד לי, מה עובד לך? מה עובד לך, מה עבד לך בעבר? ואני פחות מתעסק עם מה לא עבד, אני אומר לו, בוא נתמקד בלנסות לעשות את זה יותר. כי לשנות זה יותר קשה. אפשרי, זה יותר קשה. אני מנסה להתמקד הרבה בזה. מה עובד לך? מה מתאים לך? אני אשאל את המטופל, אגב, תגיד, מאוד חשוב לי לדעת, מה אתה מצפה מהטיפול הזה? איך היית רוצה, אם אני, אם הפסיכולוג האידיאלי, מה אתה רוצה, ו, וזאת שאלה סופר חשובה. הרבה פעמים אני אקבל תשובות, שאני אומר, וואו, מזל ששאלתי את זה, בגלל שכשאני לא שואל את זה, לפעמים הולכים לטיפול, כי זה בדיוק מה שהם לא רצו, כן? אז אני אשאל את זה, אני אשאל במהלך הטיפול. זה פשוט מחקר על פסיכותרפיה, שהראה שלמשל פסיכולוגים שבאים ובאמצע הטיפול מנטרים את הטיפול ושואלים, איך אתה מרוצה ממני, ואפילו נותנים שאלון, ספר לי, עד כמה אני אמפתי, עד כמה אני זה. הפסיכולוגים האלה מצליחים הרבה יותר מפסיכולוגים אחרים. כנראה המודרטור פה הוא הברית הטיפולית, התחושה למטופל שאתה חשוב וכדומה, כן? אז אפשר להשתמש בשאלונים, אני אראה לכם אחד. אז זה פלוס מינוס, כן? Um, זהו, לגבי זה. יש שאלות לגבי מה, אולי יש פה עוד קצת, למשל, עוד, הנה למשל דוגמה לשאלון, שהוא כאילו semi-structured interview כזה, כאילו זה חצי מובנה, זה לא, תספר לי 1-4, זה חצי מובנה. אז הנה שאלות טובות למשל, למשל, איזה, איזה מטרות היו לך בספורט לפני הפציעה? ואיך הם השתנו אחרי הפציעה, ואז אתה יכול לעלות על, על עוצמת המשבר, כן? למשל, זו שאלה עקיפה כזאת טובה. האם אתה היית תחת לחץ בזמן האחרון? איך אתה מרגיש פשוט לאחרונה מאז הפציעה? ואז אתה יכול לעלות, להסתכל על השאלון הזה איתו ולפתח את זה איתו, כן? מה שטוב הוא שזה קצת מכופף הגנות, כי הוא כתב את זה. אתה אם תשאל את זה הרבה פעמים, בן אדם, איך אתה מרגיש, הוא יגיד לך טוב, אבל אם הוא כתב שהוא מרגיש רע, אז, אז אתה יכול... אה, תספר לי על זה עוד קצת, כן? וכדומה. אז הנה לכם שאלון שאני יכול לשלוח לכם אותו בהתחלת הטיפול, לעשות אותו ולנהל מעקב איתו. הצבת יעדים קטנים, מאוד חשוב. להציב יעדים ולחגוג אותם. כן? מה זה יכול להיות? עוד שבוע אתה הולך בלי קביים. וכשהוא הולך בלי קביים? מסיבה. 
אנחנו מכוונים אותו הלאה ו, ויוצרים אקלים כזה של, 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 של לא יודע, של השראה, של... הדבר הנוסף הוא, אה, מה שהיה חשוב לי להגיד לכם, אה, חיזוקים כמובן, אה, דמיון מודרך, כמובן הרבה מחקר על זה, אתם מכירים בטח, על דמיון מודרך, לא? כן, על דמיון מודרך ו- והצלחה בשיקום, לשקם איך החזרה, לשקם איך השריר, אפילו קראתי פה מחקר מאוד מעניין, שממש עושים על איך, איך הרצועה שלך משתקמת, אתם מכירים דבר כזה? ש- שממש מדמיינים את זה, ושלטענת החוקרים זה, זה משפר, אוקיי? רגע, מה הדבר תעבור על זה אחר כך. על, על, על איך לעשות את זה. זהו, שאלות עד כאן? אנחנו, כמה זמן יש לי? אוקיי. תודה. מה שאתם רוצים. תראו, בואו נספר לכם סיפור למשל, על ספורטאי שהגיע אליי לא מזמן. ספורטאי או ספורטאית יכול להיות, כדי לא... בואו נגיד איזה מקצוע. אבל אה, אה, בליגת העל, מאוד מוצלח, הוא מגיע אליי והוא חזר לשחק והוא קיבל איזה מחלה, שאני לא אגיד את שמה, אבל זה לא טראומה, זה לא פציעה של, של טראומה, זה לא פציעה של עומס, אולי זה פציעה של עומס, אפשר לשים סימן שאלה על זה, פסיכו-פיזיולוגי, mind and body, אבל מחלה שהשביתה אותו לאיזה שנה. עכשיו, הוא לא ידע במחלה הזאת מתי הוא יחזור, איך הוא יחזור, זה שנה. הוא, היה, הוא נכנס לדיכאון, פרפקציוניסט, אבל פרפקציוניסט שהצליח, כן? היה בכל הטופ של הטופ. השתלב בליגת העל בגיל צעיר, ושיחק ופתח ושיחק טוב בקבוצה, ואז קרתה המחלה. אז שימו לב גם להבנה של הגורמים המצביים. הוא הגיע, הוא צלח את השלב של, בין הנוער לזה, שלב מאוד קשה, בום, טראח, כן? הוא עדיין לא ביסס את עצמו. הוא מחוץ לעניינים, הוא לא יודע מתי, לא יודע איך. ואם בכלל. הוא נכנס לדיכאון, שנה לא שיחק. היה בטיפול פסיכולוגי שהוא חושב שזה טיפול פסיכולוגי, NLP, אני לא יודע אם היא פסיכולוגית, אני לא אומר שום דבר רע לי, אבל, אבל הוא היה בסוג של טיפול, והוא מגיע ואומר לי, תשמע, אני, אני חזרתי לשחק, אבל אני, אני לא יודע מה קורה לי, אני... אף פעם לא היה לי, אני בחרדה לפני משחק, לפעמים זה היה קורה לי, אבל לא ככה. גם המצב רוח שלי, לפעמים אני פתאום מקבל מצבי רוח, שאני פתאום נכנס לדיכאון, לא, הוא לא אמר דיכאון, אבל עליתי על זה, הוא, הוא לא יודע להסביר אפילו, אבל מצב רוח מאוד מאוד ירוד, והוא לא מצליח להבין למה. עכשיו, מה קרה לו? שאלתי אותו, איך היית מרגיש כשהיית במחלה הזאת? אז הוא סיפר לי מה הוא הרגיש, ואמרתי לו, וכשעולה לך הדבר הזה, המצב הזה, זה דומה, מה דומה, כן? המצב הרגשי שהיה עולה לו, כשהוא פתאום נכנס למצב הרגשי הזה, הוא אותו מצב רגשי. אז מה קורה פה? אתם מבינים, אותן תחושות, כשהוא היה במחלה, פתאום עולות לו. מה זה? פוסט-טראומה. זה לא צריך להיות התמונה מהקרב. זה המצב הרגשי שעולה. זה הזיכרון הרגשי שעולה. הוא לא יודע את זה, הוא בסוג של פוסט-טראומה. אחרי זה מתחיל לספר לי על אבא שהוא מרגיש שהוא מאוד מאכזב אותו, כן? בגלל שהוא לא מצליח לתפקד כמו שצריך. אתם מבינים את ה- כמה, כמה מורכבות יש פה, וזה אחרי שהוא חזר מהפציעה, כן? ואז הוא מספר לי שכמובן מה הוא עושה, הוא לא מצליח, מתאמן יותר. 
והוא אומר לי אין לי כוח כבר להתאמן, אז מה זה? בורנאוט, כן? אז תראו כמה דברים יש פה, והנה בן אדם שכביכול עשה את השיקום וחזר. זהו. אז מה עוד? אז, אז זהו, זה, אלה פה הדברים, אני מתאר מה זה פרפקציוניזם, אלה דברים שאתם יכולים אחרי זה להסתכל, שאלות לשאול לגבי איך לאבחן פרפקציוניזם, למשל, או יעזור לכם להעלות לחשד לפרפקציוניזם, לא לאבחן, שאלות לשאול איך לגבי OCDים יש חשד ודיכאון, וחרדה בסוף תחרותית, חרדה, אני לא רציתי להיכנס, אתם יכולים לעשות גוגל, מה התסמינים של חרדה יש, תעלו, אתם יכולים, אז... זה יגיע אליכם, אני אשלח לדן, לא יודע מה הוא יעשה עם זה. אז שאלות? מה לגבי פוסט-טראומה, האם יש לנו איזה שהם כלים לתת למטופל אחרי פוסט-טראומה? כי סתם דוגמה אישית, יש לי מטופל שהיה באיזשהו מצב, הוא היה נכה תקופה מאוד מאוד ארוכה, הוא עבר איתנו כמעט שנה וחצי שיקום, במקביל אז תראה, קודם כל, חשוב להדגיש שמידה מסוימת של פוסט-טראומה היא גם נורמטיבית. אם אתה קראת את הרצועה, אם אתה לא מפחד, כשאתה חוזר, יש לך בעיה, זה הפוך, אבל בדרך כלל התהליך הוא באמת כמו המודל השלבי הזה, שגם יש מצוקה, בסוף חוזרים לתפקוד, זה חוזר. אתם בניסיון שלכם רואים, הספורטאים בסוף כן, גם אם במצוקה הם חוזרים, זה בדרך כלל מה שקורה, לא צריך בסופו של דבר להיבהל מזה, אז, אז כאילו, במובן הזה ש, שהרבה, הרוב חוזרים ו, וסך הכל, הכל בסדר, אני תיארתי פה תגומה, תמונה עגומה, כאילו, כן, אבל זה לא בדיוק ככה. לגבי פוסט-טראומה זה, זה תלוי במידת עוצמה, הייתי אומר, עד כמה זה... באמת אתה מרגיש שהרגש או התמונה עולה עליך ומשתלטת עליך, עד כמה העניין בפוסט-טראומה זה חודרנות, זה פתאום קופץ לי, out of the blue. מהבחינה שלי, כי אני את המשוב אני מקבל מההורים שלי, אז הנה לך דיכאון כנראה. שאלה מצוינת, אני אגיד לך קודם כל, אני רוצה שאתם אולי תנסו לענות, אבל אני קודם כל אומר לך שלפעמים אתה צריך ללכת, בפסיכולוגיה קוראים לזה pacing and leading, מה זה pacing and leading? אתה איתו והוא מוביל, אז הוא הולך קצת קדימה, אתה הולך איתו. אז הוא רוצה ממך עכשיו שתהיה לא פסיכולוג במובן מסוים, תלך איתו ותוביל קצת, ואם הוא לא איתך, תחזור אחורה. זה קודם כל מה שאני מציע לך. דבר שני, מה הוא יכול לעשות בכל זאת? נגיד שהוא מאפשר לו בכל זאת, כן לעשות איתו איזה קצת משהו פסיכולוגי, אז לאור מה שלמדנו. נורמליזציה. כן, בדיוק. יש הרבה 
הרבה מטופלים שאחרי פציעה אני רואה שקשה להם לחזור ללא יודעת מה הוא היה עושה לפני כן, להליכה, לריצה וכן הלאה. איך אתה מרגיש עם זה? ניסית ללכת, לא יודעת מה היעדים שהצבתם, ניסית ללכת קילומטר, שניים, ניסית לרוץ, תספר לי איך היה סוף שבוע, עשית משהו מיוחד, כאילו להיצמד ליעדים הפונקציונליים. נורמליזציה ופסייקו-אדיוקיישן ופסיכ... קצת, להסביר לו אולי שזה גם נורמלי וגם מה שאתה מרגיש, מה אתה מרגיש קצת, קצת על פוסט-טראומה, בוא נקרא לזה ביחד באינטרנט, אני לא פסיכולוג, אפשר לקרוא לזה ביחד, האם זה, זה מרגיש לך שזה מה שקורה? זה המון, זה קודם כל. דבר שני, כן, במקרה הזה, אם זה כזה עוצמתי, אני ממליץ על, ש, שאולי אתה יכול לחזק את הכיוון של ללכת לטיפול פסיכולוגי, ואם הוא מרגיש שהפסיכולוג הזה לא טוב לו, אז שילך, ושזה נורמלי ללכת לפסיכולוג, וזה כן, אופטימיות, שיהיה, אתה תעבור את זה וכדומה, כן? לא להוסיף בושה על כל הסיפור, שזה בדרך כלל מה שקורה, בסדר? אז נהדר. זה נשמע שיש לו פה קשר מיוחד איתך, והייתי מנצל אותו, אם כי בצורה מותאמת ועדינה, כאילו. כבל, יש שאלה, אני חושב שזה יהיה גם החלק האחרון שלנו, בעצם אני רוצה לחלק אותה לשני חלקים. יש פה חבר'ה שעובדים עם, עם אנשים עוד לפני שהם נפצעים, mm-hmm. בין אם זה פיזוטרופיסטים, בין אם זה מאמנים, mm-hmm. ודיברת קצת על בעצם איך, איך לאתר את, ה, את הסיכון באמת, ואיך okay. טיפה להתמודד עם זה. אני רוצה לשאול, כשאני באמת אה, מגיע למצב שאני חושב שאני, שצריך להפנות, מי הם האנשים שעוד לפני שהם נפצעים כדי להפנות אותם, וגם ב, נגיד בשיקום, מי הם האנשים שבשיקום אני אומר, טוב, הבן אדם הזה חייב ללכת לדבר עם... פסיכולוג כדי שאני אוכל לקדם אותו יותר טוב. כן. אז איך אנחנו מזהים את האנשים ששווה לעבוד איתם על, על פשוט ללכת לדבר איתם? אז לגבי פסיכולוג, קודם כל, זה קצת טריקי, לפעמים אני מופתע כמה אנשים, כי אני יודע, אז זה מופתע, לא, לא מתנשא כמובן, או, או פשוט אני בתוך העולם הזה, אז לי זה מאוד ברור, מה ש... למה לא ברור למה ש... כן, אחרים, למה לי, כן, אנשים שאני רואה כמופרעים, אנשים לא רואים את זה, אבל, אבל בכל זאת אני עדיין מאמין באינטואיציות האנושיות, כן, וכשאתה רואה משהו קיצוני, כל דבר שהוא קיצוני, כמובן התמכרות לספורט. העניין לדעתי הוא לא באבחנה, אלא בחיבור בין האבחנה לבין מה צריך לעשות עם זה. אתה תזהה, היי, הבן הזה קצת קוקו. אבל אתה לא עושה את החיבור, צריך להפנות אותו, זה נראה לי הבעיה. אתה מזהה את המכור לספורט. אתה לא יודע את, ה- את, ה- את המאפיינים של ה-DSM, אבל אתה מזהה. אתה מזהה את ה-OCD, אתה מזהה את הפרפקציוניסט, אבל אתה לא מחבר. אז הייתי אומר, תנסה לחבר, תנסה אה, לעשות קצת גוגל לזה, להבין מהם מה הסימנים, פרפקציוניזם, OCD, תשאל פשוט, כמה זמן אתה מתאמן בשבוע? זו <laughs> השאלה הכי טובה. כן? אתה עושה כמה אימונים אישיים אתה עושה, כמה אקסטרות אתה עושה, ואז אפשר כמובן לעלות על פרפקציוניזם, על מוטיבציית יתר וכל הדברים האלה. התנהגויות מסכנות כמובן, כל הלקיחת סיכונים, כן? מה? אני אומרת שמטופל זה שאתה אומר שהוא צריך ללכת לפסיכולוג, זה לא מספיק, אם הוא לא רוצה, הוא מוכן לעשות קצת, זה לא יעזור. אבל הרי אנחנו לא מדברים כולם על פסיכולוג. לא, לא, אנחנו מדברים על הרבה, מי שאנחנו חושבים שממש צריך את זה, אבל הוא מתנגד. אז תראי, פה זו הערה טובה, ופה זה באמת עניין של, בפסיכולוגיה כמובן, זה עניין של טיימינג. טיימינג ואיך אתה אומר את הדברים, ועד כמה אתה מרגיש שיש לך קשר איתו, אוקיי? 
אז, אז הייתי מנסה לנצל את הטיימינג הנכון, אם יש לי קשר טוב איתו, הבחור הזה, הוא יסמוך עליו אם הוא יגיד לא. והייתי אומר את זה כמובן המון נורמליזציה אני, והמון תחושה, אני בטוח שזה יעזור לך, כן? ולנסות לחבר אותו אולי למה המטרות שלך, מה אתה רוצה מהשיקום הזה. אני רוצה לחזור, אז אני, אני אומר לך שאם אתה תלך לפסיכולוג, אתה מגביר את הסיכוי שלך לחזור בתאריך כזה וכזה, כן? What's in it for me? האם את אימא נוראית? כזה. עד כמה נוראית? אז תראו, זו שאלה טובה. אני חושב שזו סוגיה טובה, ואני באמת, בעיניי זה סופר חשוב. אני באמת הייתי רוצה לא בשביל שאני ארוויח יותר כסף, אלא באמת בגלל המצוקה הרבה של הספורטים, וחבל. אתם בקו האש, אתם יכולים... אני לא רוצה לזרוק עליכם אשמה או, או חרדה או משהו, או אחריות יתר, אבל אתם באמת, אני, יכולים באמת להיות אלה שבמובן מסוים לקבוע גורלות. יש אנשים שלא לא חוזרים ל, או, או פורשים בגלל, בגלל פציעות, ש, שהסיפור שלהם היה פסיכולוגי. אז מה שהייתי עושה זה באמת הטיימינג הנכון שוב. אה, אה, לפעמים זה עניין של לשתול רעיון ואחרי חודשיים זה, הוא יסכים לזה. לא להתעקש, לא להילחם וכדומה, כאילו. זה גם תלוי בטיפוסים. יש טיפוסים, אגב, יותר מרצים. הפרפקציוניסטים בדרך כלל יותר מרצים. הם, הם סביר להניח שהם ילכו, כי זה חלק מהפרפקציוניזם. אני רוצה לעשות את השיקום הכי טוב. אז, אז זה השיקום הכי טוב, אתה אומר, אז אני אלך לשם. אבל אלה עם ה-ADHD, הנרקסיסטים, אלה יותר קשה איתם. אז, אז להתאים את זה למטופל, אבל באמת טוב שאתם מעלים את זה. זה עניין של, תקחו את זה כחשיבות עליונה, לנסות... לגרום לו ללכת למי שהם חושבים שצריך, הייתי אומר, תנסה. אני זוכר שדיברתי עם דן, נראה לי שאתה הפנית אליי מישהו, או מישהו אחר אולי, והוא אמר לי, הפיזיופיסט שלי אמר לי, דבר איתך, כי יכול להיות שאני צריך פסיכולוג. אז, אז אמרתי לו, בוא תספר לי קצת, וזה, אז הוא סיפר לי, אמרתי לו, תשמע, זה לפי מה שאתה מספר לי, זה לפי מה שאתה לא צריך פסיכולוג, הוא צריך פעמיים, ארבע פעמים בשבוע, אבל אמרתי לו, תשמע, לפי מה שאתה מספר לי, נשמע שכדאי שנשוחח ונבין את זה יותר ביחד, אני מציע לך את זה שמקסימום אתה, אה, אתה פשוט אה, לא קרה כלום ולא לא צריך, אני לא בטוח, אבל נשמע לי שכדאי שתגיע לדבר, והוא לא הגיע. כי כנראה האמביוולנטיות הייתה גדולה מדי, ו, ולפעמים זה ככה, ואין לך שליטה על זה. 
תודה שהאזנתם להקלטה נוספת של מפגשי מועדון סקירות הספרות. ההקלטה הובאה אליכם בחסות פרפורמנס קליניק, קורסים וסדנאות מקצועיים לפיזיותרפיסטים. למידע על הסדנאות והקורסים הקרובים, כנסו לאתר של פרפורמנס קליניק, בכתובת www.performanceclinic.co.il. תוכלו ליצור קשר עם גבי זקס, הפסיכולוג, באמצעות פרטי הקשר הרשומים בטקסט שמתחת להקלטה. מידע נוסף על המפגש תוכלו למצוא באתר בקישור מתחת להקלטה זו. כדי לקבל עדכון לגבי מפגשים עתידיים, הירשמו לרשימת התפוצה שלנו במייל, בוואטסאפ ובפייסבוק. נתראה במפגש הבא!